0: Bună ziua, oameni buni și bine ați venit la un nou episod. Astăzi am onoarea, bucuria și plăcerea să vorbesc cu domnul Emil Boc. Domnul Emil Boc a fost primul ministru al României în perioada 2008-2012 și în momentul de față este primarul orașului Cluj-Napoca, mandate opțiunte din 2004-2008-2012-2016 și tot putem număra pe ele. Însă, astăzi eu sunt, eu personal sunt foarte curios de procesul domnului Emil Boc de a lua decizii și vom vorbi despre decizii, așa că ce înseamnă pentru dumneavoastră să luați decizii?
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru ceea ce faceți. Într-o vorbă așa, scut, a luat decizii înseamnă a asuma niște responsabilități și a ține cont de părirele celorlalți înainte de a fundamenta decizia pe care o iei. A lua decizii înseamnă, repet încă o dată, responsabilitate. De multe ori înseamnă să iei decizii care sunt nepopulare. De exemplu, când dărâm garajul unui om, nu e o decizie populară, că la te înjură. Dar uh-huh. E bine că de acolo se fac două locuri de parcare și uh, interesul public este servit. Adică totdeauna trebuie să cânterești uh, interesul public și să iei decizii care să fie în concordanță cu binele general. Uh, e greu... Pentru că interesul privat e prezent peste tot în societate. De la unul care vrea să-și facă un bloc cu 20 de etaje, dar tu poți să dai numai 3 sau 4, pentru că atâta îți permite legea și atâta e posibil. Ar vrea cusarea. Tu trebuie să iei decizii care, repet, să ține cont de lege, în primul rând, și de interesul public. Deci, chestia asta cu decizia nu e o chestie ușoară, mai ales pentru persoanele publice. Bun, dacă ai ales să fii populist, n-ai ce căuta într-o funcție ca asta, că nu poți să mulțumești pe toată lumea. Să fie foarte clar. Nici Dumnezeu nu poate mulțumi pe toți, dar minte un primar. Dacă ești primar și vrei să faci la toată lumea, ești clar că ești cel mai slab primar din lume. Hmm. Pentru că înseamnă că nu ți-asumi decizii, înseamnă că nu iei decizii care să avantajeze orașul. Pentru că dacă nu e decizii sau iei decizii populiste, ne mulțumesc până la urmă pe toți. Hmm. Dacă e decizii însă corecte, da, sunt o parte nemulțumiți, mai trebuie să înțeleagă că sunt baza legii și orașul merge, merge înainte. Iar în decizie... Mă fundamentez așa pe o triadă pe care am învățat-o încă de pe la începutul politicii de la colegii mei din, din partid. Știți care e triada deciziei? Cei trei D. Nu, înseamnă așa. Prima dată este dezbatere. Ai o problemă, o dezbați și o pe toate fațetele, cu specialiștii, cu cei apropiați din echipa de conducere, te consulți cu cetățenii, dacă este cazul. Dezbați, ascultați toate fațetele, pentru că e important să ai atitudine de a asculta. Și aici intervine cea de-a doua paradigmă. Eco nu ego. Eco înseamnă să lucrezi împreună, ego să zici, bă, eu le știu pe toate voi la colț. Nu, eu facem ca mine. Aia n-are ce căuta. O să revin asupra acestui subiect cu ego-ul, care e cel mai mare pacoste pe ființa umană și care blochează foarte multe lucruri bune care s-ar putea face în societate și peste tot. Dar o să revin eu la asta. Deci, prima dată este dezbatere. m am făcut noi strategia Cluj, ne-am consultat cu peste o mie de persoane, grupuri, pe toate categoriile, experți. am ascultat pe toți. A doua etapă este după dezbatere, evident, e decizie. În democrație, dacă nu poți să cazi de acord, mergi prin vot. Asta este. Până la urmă, votul e cel care face diferență, dar cu posibilitatea tuturor să-și exprime un drept de vot în cunoștință de cauză, nimeni să nu fie sancționat că votează altfel decât crezi tu, să aibă libertatea și opțiunea asta. Deci, a doua chestiune, repet, este uh, cea care se ia prin decizie, în vot sau prin consens sau prin oricare modalitate. Nu no, după aia, urmează a treia etapă care e cea mai importantă, Și este care e disciplina. Hmm. Odată ce am dezbătut, am decis. Acum cine nu pune în practică ce am stabilit, ori nu ce căuta în echipă, ori își de lucru în altă parte, ori nu poate face față și trebuie să meargă laculeți de ciuperți, de mure, de struguri, că acum lucrează și via să cată și strugurii și, și murea. Deci disciplina în implementare este foarte importantă pentru că îți dă nota de seriozitate a muncii pe care au făcut-o celălalt înaintea ta. Hmm. Dacă tu îți faci joc de o decizie care e corectă, evident că ne mulțumești pe toată lumea. Nu așa că am scurt cu decizia asta prin administrație.
0: Dar um, eu v-am întrebat pe dumneavoastră și dumneavoastră v-ați dus deja, ați, ați luat așa o chestie foarte mare, dar pe, pe mine știți ce mă interesează? Exact când am început să fac studiul legat de, de decizie și m-am gândit, când a fost prima dată? Pentru că dumneavoastră sunteți, aveți, hai să spun așa, aveți un job în care în fiecare zi trebuie să luați decizii, sunteți înconjurat de decizii. De mai, f- mai mari. Exact. Când a fost prima dată în viața dumneavoastră, dacă vă puteți gândi la un moment când ați conștientizat că trebuie să luați o, o decizie importantă?
1: Când de a, a f- fost... Am la școală, în clasa 8-a, am fost la Rechițele, școala generală de la mine, de la Munte. Acolo, la clasa 8-a, e o cotitură. O rămâi în sat, faci agricultură sau orice alte particularități care sunt acolo, nu era atunci specific cu, cu agricultură, cu industria lemnului, cu, să fărău din astea, produse din lemn, sau creștea animale, un mic fermier. Tatăl atât insistat Dumnezeu să-l ierte, să stau acasă, mă fac întâmplar să va uh, avea cea mai frumoasă casă din sat, că el avea tradiție, muncise în domeniul acesta al uh, industriei și de lemne, și de partea care ține de agricultură, și asta era opțiunea, să rămână după clasa după clasa 8, mai făceai două clase mai, până între zece 10, terminași caul și gata Te făceai tâmplar, te făceai agricultor, fermier și așa mai departe. Nu era fermier atunci că era vremea comunismului și nu era cu fermele, dar la noi nu a fost, nu a fost CAP. Știi tu, știi e ce CAP-ul?
0: Știu, știu. Dai că e lucrat în CAP.
1: Da, da, tatăl tău știe ce. La noi nu a fost CAP, Cooperativa agricolă de Producție. La noi și atunci erau proprietățile individuale, deci am avut Pământ, știam că al nostru pământul, pe trebuie să-l ar, trebuie să-l cosezi, trebuie să-l trebuie să duc acasă, cresc animalele și seara, nu seara, vara duceam uh, uh, taurii la contract. și ce sa, un, un teuraj de 400 de chile, dacă îți poți imagina să duci la contract, pentru că asta era produsul muncitale, Deci uh-huh. îl trețineai pământul, îl, îl uh, arai, semănai, unde era iarba îl coseai, duceai toamna acasă fânul cu carul, să mai răsturna carul cu fân, asta e viața, învățai cum să duce, iar iarna creșteai animale și primavara duceai animalele care s-au îngreșat, mi era tăurașul acela, contract, nu, cam, de era 400 de kg în sus era un teuraș ca lumea și nu erai recunoscut ficior în sat, Se duci la fete. dacă nu reușeai să duci taurul de belciu la contract. Mă imaginează că un teuraș din la de 400 de chile, Ieși în prima dată din Grajd, primăvara, cu velciugul nas, băi, țărelea a întritit în două picioare, peste toate, trintea de toate gardurile, dar dacă nu-l la contract, să zice, băi, ăla nu este în stare, nu e Da, dacă ai dus taurul la contract, ești în stare să vezi la joc în sat, să uite fetele la tine. Era primul test, a doua teza că nu avea armata făcută, Să prea o fetele la dans, dar tine, nu a făcut armata, nu e regres. Du duci la contract și să și să uh, ai armata făcută, era testul să te duci în sat la joc și să te bagi fetele în seama. Dacă nu, nu. Da, Revine acum la, la, la treaba asta, că la noi nu era aceea. Pe lucram la, la partea asta și aveam alternativa asta. De a continua pe direcția asta agricultură, tot ce era la țară. Familia, repet, avea o tradiție de muncă, eram cinci copii, fiecare muncea cu ce putea la, la felul lui și atunci a avut prima decizie. Stau în sat și urmez ce zicea tata sau mă duc la școală, la Cluj. Atunci a fost decizia, am zis, daule, hai să încerc partea cu școala, că parcă mă atrage mai mult. Atunci am plecat la liceul Adi Shinkai, din Cluj, acum e Gheorghe Șincai, unde aveam, poate acolo m-a influențat foarte mult, Sora mea era acolo în anul 3 de liceu deja. Ea am fost prima din, din familie care venise la, la Cluj, la, la liceu, ceilalți frații ai mei au făcuseră la Cui Din, la Oradea sau, la, sau în altă parte. Și Atunci am decis să mă duc la Cluj și după am început este exact acum 40 de ani. Am venit în Cluj, la uh, liceu Adișinca, în clasa a 8 1980. Exact acum 40 de ani și n-am mai plecat. Mamă, mă de orașul ăsta și n-am mai plecat. Nu mai a fost e, prima decizie.
0: E, e foarte interesant pentru că ați avut o decizie care a schimbat o paradigmă, 180 de grade. Adică dacă ați fi mers pe modul tradițional, ați fi rămas acolo, poate în sa și v-ați fi dus exact pe ceea ce vă asigura, să spunem așa, părinții, voștri, însă, părinții dumneavoastră. Însă dumneavoastră ați ales total altceva, o decizie care, putem să spunem, o decizie grea sau poate... Și asta, asta cumva pe mine mă duce cu gândul că de multe ori deciziile grele ne oferă posibilitatea de a învăța și de a crește. Aveți o lecție pe care ați învățat-o și care și astăzi are impact în viața dumneavoastră?
1: Lecții înveți în fiecare zi. De se spune cu cât ai părul mai alb, cu atâta mai multă experiență și înțelepciune, că inevitabil treci prin multe lecții de viață. Și din fiecare înveți ceva. Eu nu aș spune că a fost o decizie. Fiecare dintre noi luăm decizii. Și noi ați luat decizia să treceți pe această modalitate de excepție de social media. Și sunteți recunoscut în țară și în străinătate. A fost o opțiune, da? Puteați să faceți altceva. Ați luat opțiunea asta. Și noi, în fiecare zi, când Luăm o decizie, putea fi drumul ăsta sau drumul ăsta la altul. Nu știm exact cum ar fi arătat celălalt drum și nu are rost să ne întoarcem înapoi. Dar ce important este niciodată să nu regăsești ce ai făcut. Eu, asta e principiul. Stau cu dar după ce am luat o decizie, nu mai uh, regret. Chiar dacă nu este bine. Asta a fost ceea ce am decis la momentul respectiv. Nu mă întorc înapoi, nu atât mă voi crez. ce am făcut, ce... ok, înțeleg că am greșit, învăț din la respectiv și mă duc mai departe. Asta e și o lecție de viață. Deci, când e o decizie cumpănește cu toate datele pe care la momentul ăla. Degeaba peste doi ani zici, bă, dar ce decizie proastă am avut, dar la momentul ăla n-avei tu în vedere datele la o să vină pandemia, de exemplu, ce decizie mm. luat în februarie, tu nu știi că pe asta o lună se să vină pandemia și să închidă tot. De ce mm. să te acuz, de ce să pe mamă, ce prostie am făcut, uite că dacă nu făceam, nu. Ok, asta e stare de fapt, echilibrat, judec și te duci mai departe. Deci asta înseamnă pe toți, este o vorbă care zice așa, când Dumnezeu închide o ușă, deschide o fereastră. Uh-huh. În toate chestiunile există o oportunitate. Nu se poate. Important este să o vezi. Nu trebuie să-ți pierzi încrederea, nu trebuie să disperi, nu trebuie să ajungi la stare în care să zici, domnule, totul s-a terminat. Nu. Întotdeauna există o, o soluție. Cu cât ești mai calm, mai echilibrat și mai stăpân pe situație, cu atât găsești mai repede. Uh-huh. Cât nu se pune situația, devii mai agitat, mai disperat, cu atât îți În că rând, tot găsești soluția, dar găsești mai târziu și s-ar putea să fi pierdut între. Între, între timp câteva oportunități. Deci asta e lecția la toți de viață. bă, cât se întâmplă oriceva. Și de bine și de rău. Că și binele e periculos. ia te fură flama șampaniei și nu știu ce. Nu, no, nu, no, nu. No. Cum zicea nu știu cine prin antichitate. Nu ia decizii la beție și la vin. Nu, nu la decizia acolo. Băi, bucură-te, dar nu la decizii. La fel și când ești supărat. Băi, orice trece. Se pare că e sfârșitul lumii când vezi că se întâmplă ceva. Cum zice... Român, orice minune ține trei zi, zile. Uh-huh. Calm, calm, că trebuie să găsești o soluție și să mergi mai departe. Pentru că viața nu e simplă. Fraților, acum, la 20, la 4, chiar și la 40 de ani, când e floarea vârste, că am citit undeva că uh, uh, ați făcut așa o analiză, 20-40 de ani, cum este. Și la 40 de ani, mi se pare este ce mai tard din univers, ce mai puternic, și mă atinge COVID-ul. Nu, no, nu, no, calm dar toată lumea poate fi uh, periculos și viața merge înainte. Concluzie, a zice așa ca lecție de viață întotdeauna este o alternativă, este o soluție, întotdeauna uh, putem merge mai departe și întotdeauna să ne bazăm pe noi, pe familie, că putem merge mai departe.
0: Cugetarea asta despre care a zis, e un obicei pe care îl aveți de fiecare dată înainte să luați o
1: decizie? În ziar de lană, nu asta? stau. Când întreabă, întreabă, întreabă pe un cioban, ce faci? Bade, păi stau și. Uh, ce faci, bade? Stai și cugeți? Nu mă stau. Na, păi depinde, nu totdeauna ai uh, timpul necesar. Uneori trebuie să iei decizii în minute, uh, uneori în ore, poate ori în zile, uneori în, în fracțiuni de secundă. Deci, procesul ăsta de luarea decizie nu e unul așa măsurat, uh, pus într-o carapace. E vorba de matricea prin care gândești. Asta e important. Adică, ce spunea, paradigma în care te afli. Și întotdeauna, când zic, doamne, stau un pic să analizez opțiunile, nu iau decizii foarte pripite, analizez opțiunile pe care le-am la dispoziție și când mă duce minte, atunci, la momentul ăla. Pentru că cele mai periculoase sunt deciziile impulsive, de moment, luate la ură, la nervi, la nu știu, alea sunt periculoase pentru că îți opturează șansa de a avea de mai multe alternative. Și aici, mai enervează și în primărie, când aud eu chestie, că, ok, mă enervez, mă calmez o secundă, văd cadrul legal și după aceea iau, iau decizia. Că? Să vă spun apropo de decizii. Ce vă fi făcut tu într-o situație? Ca să nu răzi. Dacă rezi de mine... Să intram mistreți în oraș. Te primești un telefon pe la 9 jumate seara. Domnul primar, despre președintele Comitetului local de Urgență. Avem de raportat o situație. Spuneți. Avem 8 mistreți în oraș care au intrat într-un parc din Mănăștur și care sunt acolo și nu știm ce să facem. Cum adică o intram mistreții în oraș? Ce să înțeleg? Nu la țară, unde suntem? A fost o vânătoare, nu știu pe unde, pe la Ciurila. De acolo s-au s-o speriat uh, niște porți mistreți. Și eu nu știu cum au ajuns, unde au ajuns, uite-te, Uite, post fost prin și am reușit să-i direcționăm în parcul de la Calvaria. Pă, fratele meu, ce fac? <că-> M- iau pantalonii pe mine, mă duc la mașină la volan la și mă duc acolo. Acolo jandarmeria, poliția... Uh, Uh, prezent acolo cei de la uh, Silvic, domnul primar, ce facem? Păi, ce facem? Întrebați pe mine, dați-mi alternativele, că nu sunt de specialitate. Da, oh, bun, zice, care sunt alternativele? Deci, doamne, mai sunt câteva ore bune, când am zis deja pe la 10-11, mai sunt câteva ore bune până pe la 4-5, când lumea începe să meargă la serviciu. Dacă se zice, nu ies de aici, gândiți-vă dimineața, între blocuri, printre autobuze, prin tramvaie, poți să zice, e bun la capă, să e ultimul scenariu, dacă să ne gândim. Pe dimineața se rog, să meargă omul la serviciu să dea față în față cu mistrețul de Ce ai face? Ce alternative sunt? Păi zice, doamne, o alternativă este uite-te, aia pregătiți cu puștile să îi lichideze, să-i anestezieze dacă pot, cu tranquilizante și ce avantaje de avantaje la fiecare soluție, din la celălalt propunerea asta. Păi zice, dacă cumva rănim și nu rănim cumplit, de bine, mai agresiv, mai furios și scăpa pare sub control sau să ne reușească și se anestezie, mai îi luăm și îi ducem. Și altă alternativă? Păi, nu mai mă, mă zic, în orice situație să mai fie o alternativă, măcar una, mă, nu știu care, dar trebuie să mai fie încă una. Dacă e unul de la uh, Oculul Silvic sau de la Direcția Silvic, domnul primar, avem noi alternativă. Și ce, de-aia, v-am m- m- ascultat. Deci, dacă dumneavoastră mă asigurați așa, să dispară mass media de aici că venise cu camerele, cu filmatul, să jandarmeria să-și tragă de aici dubele gardurile, Oamenii care stau pe gardul, pe acolo să dispară, să fie liniște complete, să stingeți ublineatul public, să faceți chestiile astea, eu pot să-i dirigez, zice să-i după un curar pe canalul Mori, să meargă pe teritoriul turbului, unde știu eu că au ei drumurile de a merge. Da, decide. Totul merge la primar, președintele Comitetului Localizații de Urgență, se decidă. Decizi, ce face? Ce să asume? Asta sau asta? Bă, și de nu este ce se întâmplă. Păi, da, zice, riscul, zice să-i scapăm în parc mare, dar ce nu sunt trei blocuri? stau și cu cuget că trebuie să iau decizie, că tot ești, ești comitet, s-au s-o prezentat opțiunile și, într-adevăr, am zis, apăsăm varianta 2. Varianta cu stii Dau dispoziție la jandarm să plece la poliție, să plece la oameni, vorbesc la un megafon, vă rog, mergeți în cală, baz media rog, plecați la un kilometru, liniște totală, marchez doar cu niște garduri din astea metalice, un culoar, prin care ei să iasă din parcul acela în care erau din, din Mălășturi, să meargă prin, prin, prin canalul Mori și să urmeze canalul ăla de ieșire spre tăietura Turcului. Liniște totală după o jumătate de oră, suntem și într-o uh, scară de bloc, bă, trece 15 minute, 20 20 minute. El zice, zice că, bă, în 30 de minute, dacă nu iese, nu merge. Trec 30 de minute, bă, nu iese. Zic, mai stați un pic. Mai stăm 10 minute, nimic. Bă, zic, haide, mai stăm încă 5 minute. La 45 de minute fix, cea care era uh, uh, mascul alfa, și care conducea de fapt mai de mistreți, au ieșit. Și atunci au și făcut mass media niște poze, că, uitați, pe internet mai există. Pozele acum în șir indian au ieșit, s-au dus exact pe acel culoare, s-au dus exact pe unde zis Somola prin canalul Mori, și au ieșit s-au dus la turcului. Exact așa urma. Da? Și a scăpat și de măcel, și de riscul ăla de nu știu care. Da? Vedeți cum e cu decizia de primar. Om, să nu credeți că numai cu asta se s-o ocupă primarul, dar și cu asta de situații de urgență. Da, Asta sunt în 2013, dacă nu greșesc, 2014, de genul ăsta.
0: Mi se pare foarte interesant că ați folosit mai degrabă intuiția aici, decât adică, ați avut și date clare, uite, astea sunt, astea sunt riscurile, astea sunt beneficiile, pe astea putem să mergem, dar parcă aici v-ați dus mai degrabă pe intuiție și pe experiența omului.
1: Experiența putea să iasă și rău, că dacă am prin parcul mare și în urmă au să spereau sau ceva, bun, în mai mă din mers. Altă ipoteză, care-i soluția? Deci am înapoi, punea la masă alte soluții. De aia e important, ești în funcțiile astea de conducere să ai atitudinea asta de eco, adică să asculți pe specialiști. Nu există școală pentru funcția de primar. Nu, o meserie pe care o vezi din experiență, bineînțeles, trebuie să ai un fundament solid la bază, să fii bun în ceva, să puneți la ceva, dar după aia e capacitatea de a asculta pe alții care au, care au expertiză și tu de acolo să extragi soluții care să vină în concordanță cu interesul public și, în același timp, să poată fi implementată. Deci, cum să zice, cum să zic, a fost într-adevăr 50-50%, dar a ieșit bine. v sunt o decizie când am deschis pe malul Someșului uh, plaja din Grigorescu. Ok? Și că știți, acolo că a fost vreodată. Și primesc o sizare scrisă la primările domnule primar, sunt X, uh, am deschis plaja noastră din Grigorescu, vă felicit, mulțumesc, da, zice am o mare problemă. Eu vă simt hărțui sexual, de fetele f- care fac topless pe malul Someșului. Adică, eu mă simt fărțuit sexual pentru că vin fetele acolo frumoase stau pe malul somenșul și mă simt fărțuit sexual Na. ce faci ca primar în momentul ăsta? închis plaja, te duci pe plajă să pui poliția locală, ce faci? să vă, ce faceți? nu știu ce ați făcut? evident că am lăsat lucrul să-și urmeze cu nici n-am închis nici plaja nici m-am dus la păfete fete să le atenționez și lumea s-a obișnuit unii cu alții că trebuie să fie decent și să meargă ca lume și plaja funcționează în continuare. Da. Apropo de probleme cu care se confruntă primarul așa ca să, te mai, ca să vă mai, mai delecați. Cât,
0: cât de mult vă bazați pe intuiție și experiența pe care o aveți și cât de mult vă bazați pe date clare atunci când vine vorba de a lua o decizie. Când mi-ați prezentat acum cumva câteva soluții uh, sim- nu neapărat nu pot să spun simple, adică e mai,
1: simplu, mai mai așa mai ușoare de, de luat. E evident că totdeauna trebuie să te, bazați, să te bazezi pe date, pe uh, elemente concrete. Pentru că uh, am gândit după ureche nu este o soluție. Poți să ai succes, o intuiție la moment dat și trebuie să se când, ai, când e intuiția trebuie să se bazeze totuși pe un fundament solid, pe ceva. Așa, a luat decizii fără să cunoască subiectul, e pericol major. Deci, în funcție asta, dacă iei decizii după ureche, poți duce orașul în gard foarte repede. Deci, nu poți să iei decizii după ureche, trebuie să iei decizii după ce ai date, pentru că datele, până la urmă, sunt obiective. Aleați, arată starea de fapt. No, după ce ai, ai văzut starea de fapt, după aia poți să ai scenariu A, scenariul B. Cum a fost și cu Clujul, o decizie mare, strategică. Când am ajuns primar, era, era după 12 ani de primăria Lufunar, orașul se scufunda și economic și ca imagine. Era într-o, într-o prăfuială generală. Și atunci trebuia să luăm o decizie. Ce facem cu orașul? În ce direcție îl ducem? Și atunci am, am avut cele două opțiuni de a menține în continuare dimensiunea orașului bazată pe industria grea și pe dimensiunea naționalistă care dusese orașul la izolare. Sau pot dimensiune care să schimbe radical perspectiva orașului, de viziune și să porni de la ce avantaj competitiv ale orașului. Și zis, bă, nu există comunitate să nu ai bun avantaj. Așa cum fiecare persoană îi bun în ceva. Da, să te zbună extraordinar să faceți acest gen de podcasturi și de emisiuni. Altul e bun, foarte bun instalator, altul e foarte bun templar, altul e foarte bun analist, programator. Fiecare e bun în ceva. Să fac o paranteză apropo de școală, că noi vrem ca toți să ajungă cu PhD și cu doctorat. Bă, nu se poate în lumea asta poți să ajungă să fie doctori, dacă se poate, doctor onoris cauza. Nu. Fiecare în societate are un loc recunoscut și orice muncă este apreciată. Eu am muncit și de la uh, cioban, de la cosaș, de la templar, de la uh, fermier, până la munca cu pixul, cu creionul, cu orice. Nu trebuie să fie rușine nicio muncă în lumea, să se faci pe oricare dintre ele, pentru că, până la urmă, munca e cea mai valoroasă treabă din societate și încă ceva... Nu există altă formă de protecție socială mai bună decât locul de muncă. E să fie foarte clar, apropo, de ăștia care zic că, dom'le, cu mâna întinsă e cel mai bine. Nu, nu. Omul nu devine de vină că săracul ajuns să fie cu mâna întinsă. Tu trebuie să gândești politici prin care omul acela să-și poată el avea grijă de de familia lui, să-i oferi un loc de muncă, să-i oferi o alternativă. După ce ai oferit o alternativă, evident, că atunci nu mai poți să-i spui, n-ai, n-ai ce să faci. Că prima dată, n-ai de trebuie să ceva unde în lumea asta să o găsiți ca să poți împărți la infinit o plăcintă, o să-l decizi? la un moment dat. Dacă nu pui ceva în coș și atunci pun accentul doar pe partea de muncă, fără însă, să uităm să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Adică trebuie să avem de grijă de cei care sunt cu dizabilități, cei care sunt bolnavi, care temporar au o capacitate, o problemă. Acolo trebuie societatea să-i înflice pe aceea, ca formă de solidaritate. Nu păia care se de muncă foarte tare, mai, mai vași nici ca mine și stau cu mâna întinsă pentru că statul trebuie să le dea. Nu, acolo nu sunt de acord. Cât e sănătos și poate munci, fiecare trebuie să muncească. Dar de acolo încolo nu există muncă. De la roșal și Brander la salubritate până la uh, IT și inovare, orice muncă e prețită în, în societate. De aici, la lecție de viață și uh, despre asta sunt uh, de acord. Na, acum, întorcându-mă la, la, uh, la decizie și la subiectul acesta despre care ne tot, ne tot învârtim, vă pot spune că că uh, În educație vei schimba societatea până la urmă. Vă întrebați, domnule, cum facem cu cei de la Patarât, cu romii care sunt acolo? Veniți din toată țara, adunați la cruș pentru o viață mai bună. Soluția este într-adevăr să le oferim un acoperiș, să le oferim protecție socială, să le oferim acest la hrană, dar cel mai important este pentru ei educația. Soluția lor de a ieși pe termen mediu și unghi este educație, pentru că dacă nu au educație, nu au acces la o slujbă mai bună în viitor. Și atunci rămân în circul abicios. N-ai educație, n-ai acces la slujbe, rămâi în sărăcie. Și atunci pun accent pe foarte mult în ce înseamnă copiii la școală. Nu primești program social dacă nu-ți trimis copiii la școală. Tu ca decizie administrativă politică. Trimiți copii la școală, ai acces la celelalte servicii. nu-ți trimis copiii la școală, nici statul nu este atent cu tine. Și m-am întors la viziunea despre oraș atunci, în 2004. în care avantajul competitiv al clujului? Universitățile. Ele sunt nucleu de talente care pot da șansă orașului. Și atunci am spus. Nu industria CUB, care e veche, a fost în vremea comunistă, a fost axa orașului, ci industria bazată pe cercetare, dezvoltare, inovare, IT. Și atunci am clădit viitorul orașului pe ceea ce înseamnă economia cunoașterii, pe ce înseamnă partea asta digitală, inovare în acești. Așa am, Noi n-am făcut toate platformele moluri, cum au făcut alții în alte orașe. Sunt două moluri suficiente, dar am făcut clădit de birouri clasa A, unde se vine cei din IT, care vin doar cu laptopul și cu uh, un birou modern, dar să fie de ultima generație. Atunci au venit firme mari în domeniul IT, le-au angajat studențe, au atras palții din alte țară și am creat un ecosistem de inovare și IT de primul loc în țară, de mulți zic că se aseamănă cu Silicon Valley. Da, e un model de Silicon Valley, pentru că până la urmă Silicon Valley este state of mind, nu, nu, nu numai au locație ca în America. Și am întors economia orașului de la una bazată pe industria grea, la una bazată pe talente, având ca nucleu universitățile clujene și de acolo toți câștigă, pentru că dacă sunt salarii bine plătite, o duce bine și cel de la taxi, o duce bine și cel de la restaurant, o duce bine și cel de la hotel. După aia am corelat cu calitatea vieții, educație, sănătate, evenimente. Așa a apărut Antol, așa a apărut Tifu, așa a apărut Jazz in the Park, după aceea Electric Castle. s-a creat industria aceasta, după aceea am mers pe partea de evenimente sportive, am creat o sală cea mai bună din România, pentru că știam că nu există și acolo a fost și o decizie strategică. Hai să apăsăm butonul noi acum, să facem pe, cu banii noștri. M-au criticat mult, că am dat. Uh, uh, aproape 20 de milioane de euro din banii Clujin o să facem acea sală polivalentă. O ce mai trebuie? Ei, după ce au văzut că toată floarea sportului românesc, o venit la Cluj, am înțeles referința cum băieții, au meritat. Bun, m-au criticat, mi am asumat asta. Cât n-au, 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 n-au spus, oh, ce Sau că am închis latura diesel din centru, că dacă v-am închis cu mașinile, ne-au închis, au glorat. Acum, când mi-ești și stai frumos seara la o terasă și vezi ce mă da ce frumos este. M-am jurat în funcție asta, repet primul contact pe care îl ai cu omul e în jurătura, nu mulțumirea. După aia apare și mulțumirea, că a spune, da, meritat și acest lucru este în regulă. Și asta e diferența, până la urmă, dintre politică și administrație. Politica e mai mult despre interese, administrația e mai mult despre oameni. Aici, întotdeauna ai contactul cu oameni, decizia ta afectează mult mai direct și imediat viața imediat, oamenilor, dar dacă îți plac oamenii și Doresc să faci bine, până la urmă reușești Nu totdeauna că mai apar multe obstacole Dar până la urmă reușești să faci lucruri bune da, mi a dat drumul să vorbesc, nu m-am mai oprit Acum tac și o
0: p- Eu am, ăsta e podcastul meu Poate să fie și de 10 ore Nu-mi vine nimeni să-mi zic că vezi că ai, ai, ai numai 10 minute Sau te ceva Ina, bă, Că, că,
1: că nu vorbești cam mult
0: Ați zis la început un lucru foarte interesant și parcă mi-a fost frică că mi a citit sub, uh, întrebările și discuțiile, deși nu vi le-am trimis pot și nu tine, am făcut așa ceva. În
1: regula mea, nu discut cu nimeni și pot să știu orice reporter nu am niciodată subiecte predeterminate. Asta e regula mea de 20 de ani când sunt politică. La nici, nici când eram prim-ministru, toți veneau consilierii, dar să vă stabilim agenda, să stabilim întrebările. Domnilor, când m-am dus undeva la emisiune, mă duc cu ceam în și în căpușă și poate să mă întrebe ce vreau spune ce știu, dar nu-mi plac întrebările predeterminate și scenarele prestaline. Niciodată n-am făcut asta, așa că nu o să fac nici acum. Asta
0: și, mi-a a, și asta vreau să zic că ați vorbit despre decizii nepopulare, pentru că până la urmă sunteți în, în fața focului de decizii nepopulare și de obicei deciziile astea nepopulare poate pe moment arată că au o dat 20 de milioane de euro pentru sala sporturilor, dar în timp s-a văzut că sala au meritat investiții.
1: De- sala polivalentă, polivalentă,
0: da. Așa, uh, cum v-ați descurca cu feedback-urile atunci când au venit? Feedback-uri și toate criticile când a trebuit să luați și când trebuie să luați decizii nepopulare?
1: Și aici experiența de viață te, te învață. Prin esență politicienii vor să fie populiști. Asta e esența din nefericire. Cerci și spunea un lucru. Ma, democrația e cea mai proastă formă de guvernământ, dar cu excepția tuturor celorlalte. Adică, până acum omenirea nu a inventat o formă de guvernare mai bună decât democrația. Dar asta nu e perfectă, să nu înțelegem. Democrația nu este perfectă. Cum nici ființa umană nu e perfectă. Numai în ceruri avem perfecțiunea și divinitatea supremă. Pe pământ nu avem perfecțiune. Deci, dar nici omenirea n-a găsit o altă formă de a te guverna mai bună decât democrația. Și eu mult la sudeste spuneam, exemplu ăsta mai plastic, că democrația e cam pe bicicletă. Trebuie să o exerseze în fiecare zi. Așa cum merg pe bicicletă, trebuie să le exersezi în permanență ca să nu cazi. E pe bicicletă. Așa și cu democrația. În fiecare zi înveți, în fiecare zi o provocare, în fiecare zi este altceva. Trebuie să o exersezi, dar trebuie să ai la rădăcina fundamentele alea de dialog, de toleranță, de acceptarea celuilalt, de capacitatea că nu tu decizi întotdeauna că ești cel mai bun și trebuie să asculți și pe cei din preajma ta, să te sufui majorității atunci când, până la urmă, decizia ta este minoritare și să îi respecti dreptul celui din opoziție de a se exprima dar în același timp de a da dreptul majorității de a-și duce planul mai departe. Nu? E acel drept că când era prin 90 în primele alegeri, ne uitam la rații la televizor și nu înțelegeam când zicea el că eu mă bat, mă bat până la ultima mea picătură de sânge ca tu să ai dreptul să mi te opui mie. Era bineînțeles din școala britanică de democrație, cea mai veche democrație din lume, mama parlamentarismului. Era greu atunci pentru noi să înțelegem în anii 90 când totul era FSN, Petre Roman Iliescu, erau vorbele alea celebre, nu aveți unde să le știți, acum 40 de ani era și dumneavoastră, era mic să... Acum 30 de ani de la Revoluție, de fapt. Aveți 10 ani, cât aveți atunci? 2 ani. Oh, oh ce tânăr suntez, omle! Ce să zic, atunci uh, uh, erau alte vremuri în, în, când a câștigat Iliescu, a fost singura dată când un partid a luat... Uh, peste 60-70%, Ilescu a fost cu 80% FSN-ul a avut 70%. Atunci nici un partid n-a mai reușit să... Dar era perioada de după Revoluție, când lumea lipsită de informații, de experiențe democratică, de mentalitate, s-a dus cu valul. Asta a fost, a fost ă, realitatea și nu pot să acuz oamenii că așa au gândit. Pentru că noi n-am avut șansa, pe care au avut-o cehii, polonezii, ungurii, de a avea prima pornire de după 89 de dreapta. Noi am pierdut 6, 7, 8 ani, rămânând în forma aia a capitalismului socialist, cum să-l numesc, viziunea aceea că socialismul cu față umană, cum zicea Iliescu la începutul anilor uh, 90, că, uh, de fapt, uh, nu, nu socialismul a fost o greșeală, ci implementarea lui a fost o greșeală. Și asta a rămas o paradigmă uh, multă vreme în societatea românească, după 90. În timp ce alții, ca polonezii, cehii, ungurii, au luat-o din start, au avut un valenț, au avut un Havel în, 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 în Cehia, care au dat tonul societății în alte direcții. Noi am văzut că căderea comunismului era doar o chestiune de timp, nu mai era o chestiune dacă. Dacă dispăruse, pentru că era previzibilă căderea comunismului, pentru că aici John Locke, un mare filozof, spunea: Sunt trei atribute fundamentale ale ființei umane: viață, libertate și proprietate. Și orice construcție care ignoră aceste valori fundamentale, cu siguranță nu are trăini și nu are viitor. Poate avea pe termen scurt. Dacă termen mediu și nu niciodată, nicio societate care ignoră aceste valori fundamentale nu va rezista. Orice a făcut cu comunismul, exact este la afectat. Viața, libertatea, proprietatea, dimensiunile fundamentale care sunt inerente, drepturi inerente ființei umane, le avem de la naștere, ne naștem cu ele. O, o, o construcție societală care le ignoră, cu siguranță e sortită eșecului. Comunismul, deci, căderea lui a fost o chestiune doar de timp, nu și de dacă. Ei, noi n-am înțeles după 90 că trebuie să ne ducem în o altă direcție și am stat 7- opt ani de zile care au reprezentat exact timpul pe care noi l-am pierdut cu intrarea în Uniunea Europeană. Dacă și noi am fi intrat în 2004 în Uniunea Europeană, eram ca Polonia astăzi, o țară fanion în Uniunea Europeană. Dar eu sunt că suntem pe drumul bun și, și mergem mai, mai departe. Cât de, cât de mult vă
0: ajută sau cât de mult vă încurcă deadline-urile atunci când vine vorba de a lua decizii?
1: Ei, fratele meu, fără deadline nu faci nimic. Întotdeauna o decizie are în spate o pregătire și la final, un deadline. Pentru că dacă nu i deadline, din nefericire, românului obișnuit ce poți face azi lasă că mâine, că mâine ori nu mai trebuie făcut, or face altcineva. Nu, no, nu, no, nu merge chestiunea asta. Nu. Eu, la mine știu colegii de la primărie că la fiecare obiectiv pe care l am stabilit, are un deadline. Acolo, bun, nu sunt absurd, pot apărea pe parcurs elemente imprevizibile, cum au fost la podul porțelanului. bine, pe palul spune, doamne, s-a găsit un zăcământ de sare unde trebuie să stea podul, podul piciorul podului, și dacă punem podul, se dărâmă podul la expertizele înainte, nu ieșise la desare zăcământul la mare, dar pentru că ăsta era cam la 25 de centimetri zăcământul de sare și pilonii podului nu fuseseră toți priși în, în studiul prealabil, care s-a făcut. Dar apărut pe parcurs. Bun, nu m-am încâmpățat, zic, bă, faceți podul cu orice presc, pe păstătria să se scufunde un picior, apoi să de de podul în boc într-un picior. Mama m-am zis, ok, înțeleg. Și acolo începe trebatul la Experții care să găsească soluții, și așa mai departe. Deci pot să-ți apară pe parcurs probleme, dar și atunci, înapoi, la masa de lucru. Soluții, alternative, experți și cadrul legal care trebuie să le ai totdeauna în față. Pentru că cadrul legal n ai făcut nimic. Deci deadline-ul este o condiție fundamentală a deciziei. Fără asta, nu merge, n ai făcut treabă.
0: Ați zis la un moment dat despre echipă și de foarte multe ori v-am auzit vorbind despre echipă. Cât de mult... Cât de mult cereți ajutorul echipei și când știți că trebuie să cereți ajutorul echipei pentru a lua decizii?
1: Fratele ai văzut meciul uh, Barcelona cu Bayern München. Acum, din, nu vă place basket, fotbal. Dar au
0: jucat basket, nu au jucat fotbal.
1: E scurt de, de handbal, e adevărat. L-ai văzut pe Messi, da? Eu, după părerea mea, e ce cel mai talentat fotbalist al planetei, poate după Pele și Maradona sau undeva în ecuația asta. Asta e părerea mea. De departe, e un talent, e născut, are cum să zic, niște calități extraordinare pe care nu le pot, îți, nu le poți minge NATO, nu poți minge gravitația. Deci, cât de bun ești, de talentat. A la top 2, da? În teren, cu Messi. Deci, asta ce vreau să spun? Oricât de mare șmecher ai fi tu, în ghilimele, luați ghilimele de rigoare, oricât de bun te-ai crede, dacă nu ai o echipă cu care să lucrezi, nu reușești. Balabil, în viață, în fotbal, în politică, oriunde. Deci, dacă nu clădești o echipă în jurul tău, pentru asta, de multe ori, pe nervite pe căderea de păr, pe ok, dar trebuie să lucrezi în echipă și să ai o echipă cu care să-ți duci un proiect, o idee mai departe. Pentru că, ca la, exact ca la fotbal, poți avea o schipire de geniu într-un meci, când Messi dă un gol din lovitură liberă și câștigă meciul, dar pe termen mediu și lung, ai nevoie de echipă care să facă diferența, pentru că sunt mai multe confruntări. Poți, la un moment dat, individualitatea să-ți facă diferența, așa, un punct de artificii poate face. Dar viața nu e numai făcut de artificii în fiecare zi. Avem artificii la naștere, la botezi, la căsătorie, la un alt eveniment, la 50 de ani de căsătorie, la 50 de ani de viață, la 40. Noi nu se artificii în fiecare zi. De aceea ai nevoie de echipă. Iar în echipă, să vă mai spun un lucru care poate să vă surprindă. Eu cred că în societatea românească trei factori sunt care blochează performanța și ca românul să trăiască la fel ca ala din Uniunea Europeană. Și care este după părerea mea? Și o să vi le spun într-o ordine aleatoare. Incompetența, corupția și mai ales corupția asta mică uneori care enervează pe cetățean, corupția mare îl sărăcește, aia mică le enervează și a treia sunt orgoliile. Deci, fratilor, eu cred că dacă oamenii ar avea capacitatea să pună orgoliul personal, frustrările, simpatiile, antipatiile, nu prin plan în al, treilea plan, nu știu măcar, în al treilea plan, atunci eu sunt convins că multe lucruri în societatea asta s-au realizat mai bine, de la administrație până la politică și de la viața individuală până la viața colectivă. Din nefericire, foarte multe decizii sunt bazate pe orgolii, pe frustrări, pe ambiții, când discuți de interesul public este trebuie puse deoparte. Nici mie nu mi simpati, toată lumea, că și eu sunt ființă umană ca dumneavoastră, am și eu simpatie, antipatie, frustrări, nervi. Dar dacă e vorba de o decizie care să-l vizeze pe X, care este mai antipatic din lume. Eu nu pun orgoliul meu și antipatia mea să găsesc cum să-l blochez pe ăsta. Cum să-i fac eu să nu iasă? Cum fac eu să-l, să-l pun la colț? Numai dacă legea îi permite și are cadrul legal, în fața legii toți suntem egali. Și a mea personal, eu ok, pot să nu-mi placă să-mi placă, dar nu amesteca decizia ta politică sau administrativă cu orgoliile, ambițiile, frustrările tale. Dacă asta s-ar face de la nivelul fiecărui funcționat, din la la mărunt, care e portarul la, nu știu ce, instituție, până la cel mai înalt manager și conducător, dacă ăsta toți ar pune deoparte în planul 3 și ar pune în primul plan drepturile și libertățile și legea, cu siguranță ar funcționa mai bine. Și atunci eu spun de fiecare dată că orașul ăsta are trei avantaje pe care am încercat cu timpul să le cultivăm, să le schimbăm. E vorba de talente, de toleranță și trust-încredere. Astea trei sunt elemente fundamentale pe care construiești o comunitate. Eu pun tot timpul accent pe lucrurile care ne unești și pe lucruri care ne dezbină. Dacă pui accent pe lucrurile care te dezbină și în familie și în viață, totdeauna ești în tensiune și nu vezi lucrurile corecte. Și zi, bă, hai să punem lucrurile care ne de despart parte și ne concentrăm în primul rând pe lucrurile care ne unesc. Și așa am reușit. În ani de zile, ce vedeți azi la Cluj, nu este de ieri sau de alalte. Este produs un muș de aproape 20 de ani în care am încercat să declarim o comunitate fundamentată pe alte valori de bază. Primul pe toleranță, bă, Iuri și cu Gheorghe, Morico și cu uh, Maria, o trei de, din toate vremurile astea aici în Transilvania. Ne-am bucurat împreună, am râs împreună, am râs separat, ne-am bucurat separat. Asta e istoria, așa vorbea ca de Michel, nu Pop. Asta e Transilvania noastră. Ne-am bucurat separat, am plâns separat, în diverse contexte istorice. În momentul acum să ne bucurăm împreună și să Trăim împreună viața pe care o avem. Asta înseamnă să ne respectăm uh, fiecare dintre noi, să punem accent pe lucrurile care ne unesc, să respectăm cadrul legal dat de Constituția acestei țări și împreună să vedem ce e mai buni în societate. Și am reușit să creăm o comunitate care, repet, clădește prin carămizi în fiecare zi, nu una care urmărește să distrugă în fiecare zi ce a făcut celălalt. După modelul meșterului Manole, uh, ce facem ziua, uh, stricăm noaptea și invers. Și atunci, Clujul este astăzi și este pentru că, repet, e vorba de oameni extraordinari pe care avem aici și care, repet, au înțeles, au, au devin parte întrisecă că ceea ce se întâmplă la în Uniunea Europeană trebuie să fie și la noi acasă. Europa e un mozaic astăzi de culturi, de etnii. Orașe devin tot mai mult și ele orașe mozaic. Și atunci, dacă nu aveam acceptanța asta a toleranței Că ce înseamnă până la toleranță? Să acceptarea celuilalt? Bă, te accepte așa cum ești, în carne și oase, cu gândurile, cu părerile tale, dar ce? Nu înseamnă că dacă tu ai o altă viziune cât mine, tu trebuie să dispari. Nu. Și tu ai loc în societate, ne respectăm reciproc, ce decide să ia în majoritatea urmă. Dar acceptarea celuilalt este cel mai greu lucru pe lumea asta, de la familie până la, până la societate. Asta, repet, stă la baza unei construcții. Că după aia vin proiecte, că faci după aia trei metropolitani, faci metro, faci pasaje supraterane, aduci și autobuze electrice, faci oraș al inteligenței artificiale, după aia vin celelalte, trebuie să pregătești terenul, știi cum, e ca la semănat, arc, bine, frumos, îl pregătești, după aia pui sămânța să crească. V-ați plictisit? Nu, nu, sunt nu, Amă, dar, <gătă-s>
0: nu e ușor de plictisit.
1: Știți <gătă-s> um. unul ca mine care vorbește, mulți și zic că sunt ce vorbești, băi, ca un oltean, mult și repede. Eu sunt dar la băi, de ce nu știu ce să zic.
0: Ultima mea întrebare. Tot ceea ce ați spus dumneavoastră acum, este o grămadă de lecții pe care oamenii îl pot lua efectiv din experiența dumneavoastră de și din, din ceea ce ați spus.
1: Nu sunt nimic, sunt nu, și eu cu toți uritorii. Cu siguranță, din punct de vedere, n-am pretenție că am dreptate. Știți cum e spune toată lumea. Ascultați-vă toată lumea și faceți ca voi. Ascult ascult pe tine, ascultați ascult pe y, l-ascult pe z, dar fă ca tine. Uh-huh. După ce-ți formezi sistemul tău de valori, sistemul tău de apreciere, că de la fiecare e ceva bun. Mă de o frază când cineva. Apropo de ideea că fiecare e bun în ceva. Uh-huh. Era o frază că dacă, dacă uh, îl pui, pe, pui un peștișor să se urce în copac, totdeauna va, va, va trăi cu sentimentul că e un idiot, că nu poate să urce în copac. Dar dacă îl pui într-un, uh, într-un bol sau într-un avariu, va fi cel mai bun notător, da? Peștele, știe să note. Deci fiecare pui, să fie bun în ceva, dar nu pune peștele să urce în copac, să se că nu poate face asta. E o metaforă, evident. Așa și cu oamenii. Nu toți suntem buni la toate, la toate lucrurile. Pe mine, degeaba am pui să fiu, știu eu, inginer de podul, să găsesc la ce adâncime să pun piciorul podului ca să nu se dă pentru că am de sare. Po de bun zic, domnule, găsiți o soluție cu pilon, foras sau cu ceva care să stabilizeze, dar nu știu acolo detaliile. Nu sunt expert în asta. La fel, fiecare e bun în ceva și asta trebuie să urmească fiecare în viață. Man, în ceva să fiu și eu bun. Și asta e valabil și la nivel de oraș, și de comună, și de, asta, și de țară. Bă, nu există ca o comunitate să nu fie bună în ceva. Că odată m-a întrebat un primar, domnule, dar ă, cum să fac o strategie? Mă zic simplu. Tu la ce te pricepi? Păi, zice, eu sunt un profesor. Asta e meseria ta, dar nu, în orașul ăsta, trebuie să fie ceva bun. Că e turismul, că e fabrica, că e agricultura, că izvoarele termale, că e nu știu ce, ai un miracol care s-a întâmplat acolo. Păi ceva aveți. În jurul la chestia asta creează. Domnule, și dacă n-am nimic. M-a gura și m-a luat și mi-a spus ce mi-a spus supremisul american ce inventează ceva. Dacă chiar nimic nu ai, inventești și îi spui, domnule, am inventat ce cea mai bună pâine din univers. Îți deci, faci o pâine la o brutărie de-a ta și zici ce e cea mai bună. Inventezi ceva, dar muncește, branduiește te găsește ceva avantaj competitiv pe care să-l ai și cu avantajul la competitiv te după aia rostogolești, îl creezi, îl branduiești și ajungi ceva. Bun, dacă stai tot o zi a să ziceți salariu pe card și să nu faci nimic, să a dus, s scufundă o comunitate, jos. Tu ai fost ales să fiecare zi să-ți dai silința. Și asta le spun și eu la colegii mei. Noi, în fiecare zi, de când a venit la serviciu până plecăm seara, trebuie să facem ceva, să mișcăm un lucru înainte, un proiect să-l dezvoltăm, un lucru să-l corectăm. În fiecare zi, pentru că viața de administrație nu e așa în hopuri, în salturi, lucrez o dată sau de două ori pe săptămână. Trebuie în fiecare zi, ca picătura chinezească, să-ți dai, să-ți dai interesul. Deci, din acest punct de vedere, nu am, nu am cale de întors, ci dar să mergi să lucrezi mai mult. Și încă o dimensiune la care n-am vorbit este ceea ce am spus mai, de vreme la început. Pune accent în primul rând pe producere de prosperitate, că-i baza. Încurajează tot ce înseamnă locul de muncă activ. Orice stă în putință să creezi locul de muncă, pentru că de acolo începe totul. Și tu ai acasă familia asigurată, poți să-ți iei un concediu, poți să ieși cu familia la un restaurant o dată pe lună sau de două ori pe lună, dacă ai un loc de muncă. Și asta e valabil și pentru politicile publice să generezi investiții care să aducă lucruri de muncă, pentru că dacă nu face asta, povară tot pe stat să duce. Șomaj, n-are asigurare de sănătate, n-are grămadă, unii mai merg în droguri, violență, în alte parte, e greu să recuperezi. Deci pune accent pe partea asta de lucruri de muncă. Dar, să nu uităm că în viață apar probleme. Putem să fim într-o situație disparată, de la un accident până la o situație care e deci, independentă de noi și ajungem nu sunt neapărat să pun tot în categoria de săraci, dar ajungem mai, într-o situație mai dificilă. Na, societățile, în mod obligatoriu, trebuie să aibă grijă și de celălalt. Eu am, am vorba asta, că nimeni nu trebuie să fie uitat, nimeni nu trebuie să fie abandonat. Și te și de la ce e Dacă fiecare ne-am uitat în preajma noastră, era un vecin de bloc, la casa lângă unde locuiesc, cu comunitatea comunitate mai mare, și ne o duce mai greu. Unii din vari motive. Unul care are o problemă de medical, altul care are o problemă, știu eu, și a pierdut locul de mun- Vezi, de la un și o vorbă bună, care nu-ți costă nimic, până la un ajutor pe care poți să-i dai, face-o. Pentru ca să întărește și face o comunitate puternică. Dacă vom sta închegat și vom avea grijă, atât cât se poate unul de ceilalți, va fi mai bine. Și noi, ca stat, avem datoria. Noi, cu mijloacele instituționale, prin formele de protecție socială pe care le avem. Că Papa zicea, Papa Francis, e o vorbă extraordinară, care mi-a plăcut foarte mult. A spăsat de săraci nu înseamnă că ești comunist. Și, domnule, dar avea care. Nu, nu a spăsat de săraci nu înseamnă că ești comunist. Dar eu sărăcia o înțeleg în forma aceea în care pe om să-l scot din starea în care este. Nu pe cei care pot să muncească și nu muncesc. Eu pe aia nu-i consider săraci. Pe aia, consider mofturoși. Îi consider, nu, nici măcar săraci nu cuvântul generic, consider într-o situație dificilă pe care viața i-a adus acolo. No, trebuie să facem ceva să-i ajutăm să iasă din acea stare. Din această perspectivă faceți, am știu eu vorba aia, dacă puteți să-l faceți subine, bine, faceți-l în fiecare zi. Faceți un bine în fiecare zi pentru că divinitatea, universul, undeva găsiți recompensa aceea, nu trebuie să o căutați. Că ea vine de la sine în actele și în faptele voastre. Dar faceți un bine în fiecare zi, pentru că prin asta și noi suntem mai buni, și societatea care trimit mai bine. Pentru că, în teorie, știți part, viziunea cu, cu piramida societății. Trebuie să fie foarte puțin foarte bogați în vârf, foarte puțin foarte săraci la bază și la mijloc să fie foarte mulți clasa aia de mijloc. Adică aia care pot trăi fără grijă de pozit pe alta. No, când timp sunt la vârf, puțin foarte bogați și la jos foarte mulți, foarte săraci, no, atunci societatea nu va funcționa, democrația nu va exista acolo. Pentru că va exista tensiune mare, va exista totdeauna convulsie, va exista totdeauna conflict. Păi nici eu dacă aș fi bogat, nu m bine să vă săraci trăind pe lângă mine. Cum te-ai trăit tu să fii man, în Mercedes-uri și în Rolls royce și în bazine, piscină și case și în tine să trăiască toți oamenii săraci. Ce, ce viața ai pe pământ? Ce rol ai? Care ți-i menirea? Ce, ce ai creu și cu asta? Important este, și aici, la nivel de politici publice, după aceea, de la nivel local până la național, trebuie să te gândești, da, prosperitatea trebuie să fie produse. E prima, într-adevăr și sprijiniți cei care sunt întreprinzători, pentru că ei ne dau lucruri de muncă, dar să uităm și ceilalți la baza piramidei, că nu putem unii fără alții. O piramidă nu poate exista decât are și vârf și bază. Și de aceea ca oraș, trebuie să te gândești la toate aceste fațete, cum a fost și pandemia, grija față de cei peste 65 de ani de persoane fără adăpost, am prea locuri suplimentare, aici am avut o societate civilă extrem de responsabilă și de puternică, care ne-a ajutat să putem rezolva probleme pe termen scurt. Fără muncă de mulți ani înainte de a avea o societate civilă puternică, n-am fi reușit. De aceea, eu mă bucur de Cluj, sunt mândru că sunt Clujan, este locul, poate din Univers, care mi-aș fi dorit să-mi-l aleg dacă aș fi avut vreo opțiune vreodată. Și mă bucur că am rămas aici acum 40 de ani și tot ce am îi datorez acestui oraș pe care sunt îndrăgostit fără limite.
0: Vă mulțumesc frumos pentru, pentru uh, toate răspunsurile și toate poveștile.
1: Răspunsuri, că luat, am vorbit eu singur pe aici, la arăt, <laughs> parte, că, dar că nu am mai invitați Ultima, asta,
0: ultima așa... întrebare, sunt foarte curios, dacă ar fi să, ultima întrebare, să recomandați o resursă unui om Orice carte, film, muzică, piesă de teatru, orice o resursă, ca să învețe omul să ia o decizie mai bună. Orice resursă.
1: Auzi, omule, nu, nu, nu există carte nici de primar, nici de decizie. Totul este produsul experienței bazată pe cunoaștere. Deci, învățați cât mai multe, ca tu vei lua decizii cât mai bune. Dacă sfera ta de, de informație de a lua decizie e limitate și deciziile ta tale vor fi limitate. Cu cât capacitatea ta de lectură. De vizionare, de înțelege, de ascultare. Apropo, extrem de important în decizie să asculți. Când, când te întâlnești foarte de multe ori pe stradă cu un om, știi din prima secundă când a deschis gura care e problema și ce soluție are. Dar ascultă omul, în primul rând. Pentru că el, dacă tu nu-l asculți, are impresia că nu l-ai băgat în seamă și nu s-a spus problema. Deci, capacitatea de a asculta pe celălalt este la fel de importantă ca și capacitatea de a lua decizie. Pentru că dacă tu din start, când un expert vrea să spună, tași din gură că eu știu. Ai ți-ai optura șansa că la totul să aibă o idee bună. Nu, ascultă. Ascultă, e ușor când ești nervos, când ești prins cu probleme, când ai tensiune, când ești presta de timp. Atunci trebuie să spui ce mai mult. Calm down și ascultă. Ascultă, e greu. E greu. Noi care suntem măsurați la fel știm bine că în familie trebuie să ne ascultăm unii pe alții. Nu merge că eu dictez. Nu, nu, ascult ce zice și soția și copiii, ascult și luați împreună decizii dacă vrei să ai o viață armonioasă, Bun, dacă vrei să ai una plină de tensiune, asta e, n deci, ascultați și bucurați-vă de viață în fiecare zi ce se spune. E cea mai frumoasă formă pe care o avem pe această planetă, viața, așa că bucurați-vă de ea. Și când facem data viitoare, vă fac propunere de magie. Ce face parte din viața noastră?
0: Mulțumesc, vă mulțumesc frumos încă o dată, vă doresc mult spor în ceea ce faceți și ne auzim data viitoare.
1: Eu sunt domnul data viitoare din reclama aceea.
0: Domnul data viitoare. Domnul
1: data viitoare. <laughs>
0: vă mulțumesc frumos.
1: Am frumos, o zi bună. Big Time Production